0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo. Hoy, con el invitado de la semana.
1: Ya con nosotros, nuestro primer invitado a la sala de esta plática entre amigos, aquí en Liderazgo Radio, Ronnie Hernández. Él es comerciante, emprendedor, como todo buen San Pedrano lo es, también es padre de familia, un hombre de Dios, entregado a Dios. También estudió misiones en la Escuela para Cosechadores, ahí donde yo también estudié. Y entre otras muchas cosas, Ronnie nos va a contar su historia de vida, su impactante historia de vida. Bienvenido Ronnie, qué bueno tenerte acá.
2: Hola, buenas tardes Raúl, buenas tardes Luis. Dios les bendiga, para mí realmente es un privilegio enorme estar con todos ustedes, con la audiencia, y créanme que este tiempo va es de bendición, no porque Ronnie sea grande, sino porque el Dios a quien nosotros alabamos es grande.
1: Así es, así es mi estimado Ronnie. Luis, y todos los que nos escuchan, decidí invitar y traer a Ronnie a esta conversación e interesantemente el Señor conecta todos los temas. Como entramos en esta plática, pues hemos tenido amigos que han fallecido por diferentes circunstancias. Ya sabemos, esta pandemia ha traído esta, este virus, este malvado virus del coronavirus, COVID-19. También ha traído salud mental más complicada, el estrés, depresión, temores, ansiedades. Están acongojándonos como enfermedades psicosomáticas. También la violencia, Luis, la violencia está trayendo mucho dolor y luto, no solo a Honduras, a América Latina. Y como todos sabrán, en Honduras, eh, como en varios países de América Latina, la violencia es el ir y venir del día a día, lastimosamente. Durante algunos años, San Pedro Sula y Tegucigalpa estuvieron dentro de las primeras 10 ciudades más violentas del mundo. Y pues está caminando hacia el salir de estos temas tan difíciles pero no ha sido fácil así que el programa de hoy queremos dedicarlo a la memoria de todos estos buenos hondureños, latinoamericanos personas en el mundo que han perdido la vida a través de la violencia y queremos traer una semilla de paz, eso es lo que queremos hacer en Líder Radio esta tarde traer una semilla de paz y también acompañar a las personas que están pasando estos momentos difíciles Ronnie Hernández perdió a su hijo Felipe Hernández hace unos meses, cuéntanos un poco qué fue lo que ocurrió en aquel momento, aquel día eh, trágico para tu vida, a tu familia y los seres queridos que amaban tanto a Felipe, fue una noticia que corrió por toda la ciudad, por todas las redes sociales, como comentábamos de Josué David Muñoz y de otros amigos que se nos han ido y nos han dejado un legado Felipe dejó un legado maravilloso Felipe. Él era uno de los jóvenes líderes en la reformada central, pastoreado por nuestro amigo Leonel Campbell. Y Felipe servía en el área de multimedia, cámaras, todo este rollo. Un tacho emprendedor, misionero, dedicado realmente a llevar el mensaje de esperanza. Y la violencia nos lo arrebató. ¿Qué ocurrió ese
2: día, Ronnie? Realmente, Raúl, eh, esa noticia fue prácticamente viral, se viralizó, no solamente aquí en Honduras, sino que internacionalmente. Y déjenme decirles que ese día realmente las noticias fueron un poco transversadas y muchos decían que era por asaltarlo, otros decían que, que él se opuso y realmente es una noticia que no es, no es así. Felipe se alistó en ese momento para ir a, a vender comida porque ustedes saben que los negocios prácticamente teníamos que hacer algo aparte de lo que nosotros hacemos que es joyería nosotros queríamos ver cómo no cerrar los negocios prácticamente y ese día Felipe se fue a a vender comida y en la cámara del 911 nosotros observamos que realmente el muchacho un, uno de la calle de registolero hasta descalzo andaba todo sucio pasó por atrás de Felipe sin decirle absolutamente nada no intercambiaron palabras y nosotros nos dimos cuenta por la mamá de, del muchacho que mató a Felipe, que él un mes antes se había, lo habían corrido de la casa porque quería golpear a la mamá. O sea, quería prácticamente pegarle a la mamá, muchacho enfermo. Y ese día pasó un 13 de abril y fue a platicar con la mamá del muchacho y la insultó toda. Y entonces al regresar, no sé cómo, él encontró un envase, lo quebró. Y prácticamente le fue a dar a la yugular a Felipe, o sea, en el cuello. Wow. O Sin sea, sí, sí, nada de, de por gusto, pero créanme que ha sido un dolor bien fuerte, pero lo interesante de todo esto, Raúl y Luis, es que sí. realmente Dios me ha sostenido porque sí, fue un golpe muy duro, muy duro.
1: Lo entendemos, eh, Ronnie, estamos contigo, y por eso precisamente te invitamos, porque esas lágrimas, porque ese corazón de un padre que pierde a un hijo se ha transformado no solamente en lágrimas, que son importantes para sacar ese dolor, ese luto, vivirlo. Esas lágrimas se han transformado en esperanza, Ronnie. Esas lágrimas se han transformado en levantar el nombre de tu hijo Felipe y de levantar ese legado que Felipe nos dejó.
2: Sí, Raúl. Y para seguirles contando, realmente yo llegué al al lugar de los hechos desesperado realmente y viendo cómo transportábamos a mi hijo a una clínica logramos llevarlo en una patrulla y casualmente el muchacho que había herido de muerte a mi hijo se subió a la misma patrulla uh -huh. y realmente yo se lo digo con todo mi corazón yo amo a Dios sobre todas las cosas y en ese momento yo miré en ese muchacho no un asesino sino que miré a alguien que necesitaba de Dios necesitaba realmente ser transformado por la palabra de Dios. Y al llegar a la clínica, después yo me fui a, a la primera estación y ahí estaba el muchacho. Ahí estaba y yo solo le pedí a Dios realmente que, que obrara en la vida de él. Yo en ningún momento sentí odio, en ningún momento sentí eh, sed de venganza, porque muchos amigos me decían, si hubiera sido yo, yo lo hubiera matado ahí mismo. Si hubiera sido a un hijo mío que hubieran tocado, ahí mismo lo hubiera matado. O hubiera buscado la manera de mandarlo a matar. Y yo les digo, mi respuesta fue la siguiente y les digo. ¿Cómo es posible que yo siendo hijo de Dios, que predico la palabra de Dios, que hablo de la paz del Señor, que hablo, de, que hablo del perdón del Señor? ¿Cómo va a ser posible que yo voy a tomar venganza? Después cuando yo le predique a los demás y les diga. De Dios es la venganza o amemos a nuestros enemigos, ¿con qué autoridad o con qué moral voy a irles a predicar de esa palabra a las demás personas? Yo por eso, yo les digo, yo jamás, pero ni lo sigo sintiendo, venganza ni nada, tengo una paz que solo Dios la puede dar, Raúl y Luis. Sí. Realmente eh, solo,
1: solo Él. Luis, puedo ver aquí dos escenarios. Uh -huh. Bueno, hay varios escenarios. Podría haber un tercer escenario. El de Felipe y su situación Ahí en ese momento de muerte. Un muchacho con toda una vida por delante. ¿Cuántos años tenía tu hijo? Tenía 20 y hace poco cumplió 21 el 19 de julio. Wow, toda una vida por delante truncada por otro muchacho. Sí. También. Ese es el otro escenario. Ese es el otro personaje que podríamos ver en esta película dantesca. También un joven desesperado, sin fe, sin esperanza, sin Dios. Jóvenes que la droga, el alcohol, el ambiente los atrapa terriblemente y son frescas del sistema también. Y también podemos ver el otro escenario que es la gente alrededor, la indiferencia de una sociedad. La indiferencia de muchos de nosotros que vemos estas situaciones y no hacemos nada. Es más, la mayoría decía ahí, Ronnie, toma la venganza en tus manos y haz y comete otro acto de violencia. Entonces, ¿qué te parece todo este escenario, Luis?
0: Fíjate que, bueno, te contaré que me perdí así la toma porque hubo otro bajón de internet por aquí donde estoy haciendo todo, pero gracias a Dios la plataforma nos permite que tú que sigas eh, en okay. el espacio. Sin embargo, pues estoy tratando de recordar la noticia y todo, y me imagino lo que Ronnie acaba de decir, por lo que, por lo que voy a agarrar al final. Pero yo creo que realmente eh, eh, es, es fuerte esto, porque es... es Sería bien fácil para mí darte una opinión, pero no sé qué, qué uno puede hacer, o sea, hablando de la carne, porque sí. cierto, somos cristianos, pero también somos carne, pues. O sea, no sé qué, qué se te puede cruzar en un momento como este, realmente. Y lo único que puedo ver realmente es la manifestación de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Esos depósitos que, que, que recibimos al, al poder adentrarnos al, al a la palabra de Dios al buscarla, al querer estar cerca de Dios. En un momento como este, cuando, cuando la carne florece, no dudo yo, Ronnie, que pasaron, como tú mismo dices, pensamientos por, por tu mente. Sin embargo, es más fuerte ese depósito espiritual que hay en tu vida, en, ese, en esa circunstancia, como tú lo estás contando, que hizo que, que se manifestara pues, esa naturaleza que va más allá de nuestra... De nuestra condición humana, y realmente, eso, eso creo que es lo que puedo rescatar de esto que Ronnie ha estado mencionando, Raúl, y de lo que logro entender realmente. Sí. Porque un momento así, si me lo preguntase almáticamente, carnalmente, te puedo contestar un montón de cosas. O sea, saliéndonos de lo espiritual, o sea, Cierto. te podría contestar muchas cosas, pero sin embargo, podemos ver como testimonio en Ronnie de lo que nos está diciendo. ¿Qué tan fuerte es esa parte espiritual? ¿Qué importante es, Raúl, en estos momentos que estamos viviendo, de confinamiento, que hemos estado todavía, todavía la iglesia, pues la mayoría no, no se reúnen abiertamente. ¿Qué importante es estar conectados a, 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 nuestro, a nuestro mensaje, a nuestros pastores, a, a las cosas espirituales realmente, a eso que nos alimenta, para que realmente nos... nos podamos tener ese tipo de decisiones que van más allá de nuestra naturaleza porque de eso se trata Raúl la, decía el pastor John Austin en un mensaje me refiero al que fundó Ledwell ¿no? que ya se nos adelantó con el señor pastor John Austin en algún momento decía y se refería directamente a la armadura de Dios, a ese texto en Efesios 6.10 cuando habla de que, de que de que vendrá el día malo porque ahí dicen en Efesios 6.10 que y acá, habiendo acabado todo dice, estar firme, o sea nos va a llegar el día malo él dice, habiendo acabado todo, estar firmes entonces eh, el pastor John Austin decía una frase que a mí me impactó y quedó marcada en mi mente y en mi corazón y él decía pon la palabra de Dios en tu vida pon la palabra de Dios todo tiempo en tu vida para que el Espíritu Santo la saque de ti cuando la Amén. Wow. Y es que en estos momentos es el Espíritu Santo que saca esa palabra desde lo más profundo y lo pone en tu mente y te hace reaccionar adecuadamente. Eso es lo que puedo ver, mi estimado. ¿Perdón?
1: Ronnie, Luis, ¿Sí? eh,
0: lo normal en la vida es que
1: los hijos se entierren a los padres. En tu caso ocurrió lo contrario. Enterrar a un hijo que uno nunca lo espera. vas más a una edad corta. ¿Cómo ha vivido esta experiencia? ¿Hace cuánto sucedió esto? Ron?
2: Hace seis meses. Ya va por los siete. Ya El 13 de, de este mes ya cumplió seis meses y ya vamos para los siete. Realmente seis días después de la muerte de mi hijo murió mi papá también. Murió una prima, murió una tía, murió un primo. O sea, fue un mes realmente doloroso para la familia pero sí yo lo que les digo que yo en ese momento yo solo me acordé cuando Jesús estaba siendo crucificado y dijo señor perdónalos porque no saben lo que hacen y me entró una paz un gozo o sea no sentí odio no sentí rencor no sentí sed de venganza si lo hubiera sentido ya el muchacho no estuviera vivo pero realmente yo predico de Cristo yo predico del amor de Cristo yo predico del perdón y yo le digo a la gente Raúl Luis ¿Qué, ¿Qué seguridad puede tener uno o cómo le puede hablar a alguien odiando a los enemigos? Si el mismo Jesús dijo, amar a vuestros enemigos, si tu enemigo tiene sed, dale tomar, si tiene hambre, dale comer. Y realmente de ahí me agarré y digo yo, voy a seguir predicando hasta el día que Dios quiera, hasta el día de mi muerte. Así es que tengo que dar un testimonio acerca de la muerte de mi hijo, acerca de la muerte de mi papá, de mis familiares y... Por eso es que he seguido adelante y les quiero contar que en el día de cumpleaños de mi hijo ¿no? es algo bien increíble. Nosotros en vez de celebrarle como está muerto mi hijo, le celebramos el cumpleaños y hicimos un almuerzo. Me acuerdo que entregamos 150 platos, no lo hicimos público, nada, solo lo hicimos. ¿Y saben quiénes andaban ahí? Los familiares del que mató a mi hijo.
1: Wow. wow, impresionante. Sí. Es, es pero, sí. pero lo más impresionante, Raúl y Luis, es que muchos
2: decían: no, de correr, a, corramos a esa gente, no les demos de comer. Pero yo les digo: no, <risa> el, 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 el buen Y si ellos quieren llevarse 10 almuerzo, que lo lleven. Y así fue tal como, como yo se lo dije. O sea, ellos llegaron tres veces, llegaron a pedir comida. Las tres veces les dimos. Y yo les dije, si algún día el muchacho llega a salir y me pide a mí comida, yo le doy.
1: Impresionante. Estas cosas solo Dios puede hacerlas, Luis. Eh, es realmente contradictorio. Es realmente, podríamos decirlo, hasta desconocido este pensamiento de poder dar amor y esperanza de dar nuestra vida propia o cualquier otra situación, aún por nuestros enemigos, aún por quienes nos hacen daño. Y ese es el poder del evangelio. Si no, entonces, ¿qué diferencia hay, Luis? ¿Por Amén. qué amar entonces a un amigo? ¿Qué, ¿Qué hay de diferente entonces en el evangelio? Sí. ¿En el evangelio realmente esto? Llevar esperanza y vida aún a quienes son nuestros enemigos.
0: Así es, Raúl. Y tenemos comentario, mire, Alicia Perdomo dice, Dios continúe llenando su corazón de su hermosa familia, me imagino. Paz, Ronnie, tremendo testimonio. Sin duda, o sea, realmente, Ronnie, me has conmovido esta tarde, o sea, yo tengo a, mi, a mis hijos pequeños y todo, y... Te digo, no sé, o sea, si me preguntas, en mi carne no, no tendría yo en este momento la fortaleza que tú tienes. Y realmente honro el hecho que estés aquí porque de eso se trata. O sea, siempre lo dije, siempre fue, siempre fue un rema cuando me tocaba visitar, eh, y siempre lo digo, el hospital, porque yo visitaba un área donde la mayoría de los niños fallecen. O sea, ya se sabe, son un porcentaje de niños que no van a estar ya. Son muy pocos los que están en esa área que realmente quedan, porque, eh, de, bueno, el área de, de cáncer, gracias a Dios, la Fundación hace una gran labor y el 70% de los niños que, que son detectados a tiempo, pues sobreviven. Pero obviamente los que permanecen en el hospital son el otro porcentaje. Entonces, eh, eh, realmente siempre me tocó como predicarles de esa forma, pero. Pero verlo en ti, realmente veo reflejado ese mensaje que no fue mío, que fue Dios, porque yo solo hablaba. Ajá. Amén. Y, y realmente te voy a decir, Raúl, me, me, me impacta mucho lo que Ronnie está diciendo, de lo que hicieron de llevar platos de comida y todo. ¿Sabes por qué? Porque eh, yo siempre hablaba de eso y yo sé que eso tiene mucho un mensaje de perdón, pero me refiero yo a aquellos que quizás se están identificando con Ronnie, porque muchos han perdido familiares en este tiempo, Raúl, muchos. Y es muy fácil dejarte guiar por, eh, por las costumbres, por, por la rutina, por lo la que... Cultura. La cultura, exacto. O sea, vamos a, 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 a conmemorar el hecho de que alguien falleció. Pero Ronnie dice, no, vamos a ir a hacerlo en conmemoración. ¿Sabes qué es eso? Eso es celebrar la vida, celebrar ¿Sí? la vida eterna. Porque Ronnie, ¿sabes Ronnie cómo le llamaban, cómo le llama la gente a esos niños cuando se van al cielo? Bueno, ustedes saben, empiezan a postear por Facebook, por todos lados, dicen, tenemos un angelito en el cielo, ah. yo decía, pero la Biblia no dice eso, no hay ningún tal ángel, los, la Biblia Perfecto. dice que nosotros somos, lo dice la Biblia, no lo digo yo, que somos superiores a los ángeles, porque él nos creó a su imagen y semejanza, Amén. Entonces, entonces yo no lo llamaba de esa manera, aunque yo lo entiendo, cuando la gente dice que tiene un ángel, nosotros decidimos cambiarlo y, y le llamamos milagro de eternidad, y cuando, cuando yo oh. te escucho hablar, lo que logro ver en lo que tú hiciste es ese milagro de eternidad. Realmente reflejado. O sea, el impacto de lo que, de lo que, de lo que pasó con tu hijo es un milagro de eternidad. O sea, Amén. Este es lo que Dios hace definitivamente. Y por eso, por eso, Ronnie, Pablo dijo
1: en Corintios, ¿Dónde está o muerte tu aquí ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Y es que lo que dice Luis es lo correcto, Ronnie. Eh, no, Felipe vive. Lo que pasa es que ahorita él descansa esperando aquel momento glorioso en que el Señor nos llame. Así que Felipe vive. Y hoy más que nunca el legado de Felipe queda en nosotros a través de lo que estamos haciendo, de lo que tú estás haciendo. Por eso yo te invité, Ronnie. Porque personas como Felipe, jóvenes como Felipe, Merecen ser honrados. Honor a quien honor merece. Pero Ronnie, cuéntanos en unos minutitos que Ronnie no es siempre esta persona como vemos ahorita, entregando vida, sirviendo a otros, diciendo, voy a levantar el nombre de mi hijo. No. ¿Cómo era Ronnie antes de todo esto?
2: Sí, es que realmente se lo voy a resumir como dice Raúl. Yo antes tenía, antes de convertirme a Cristo, tenía vicios, era drogadicto, era borracho. Entonces, una vez yo toqué fondo, realmente ya dije, hasta aquí nomás llegó todo. Y había un hermano que por tres años me, me predicó el evangelio. Entonces, yo siempre decía, díganle que no estoy, o me le corría. Pues llegó el momento de que Dios me llamó y... Anduve cinco años en misiones, anduve predicando en el catarino con mi hijo desde los siete años. Él tenía siete años en ese entonces. Vamos es a entregar... la persona,
1: ¿Ah? dinos dinos quién es esa ah, persona que Mar... tiene tres años detrás de ti.
2: Marco Antonio se llama. Tú lo conoces, Raúl. Marco Antonio y él es también de escuela para cosechadores. Un sí, hombre bien. entregado a Dios. Y nunca se cansó, y él siempre con amor me hablaba. Y llegó un momento, pues, que realmente, como le dije a Raúl, yo en una llamada privada que estuve como dos o tres años afanado en el trabajo, solo era trabajo para mí, y el día de la muerte de mi hijo realmente todo, todo, todo cambió, y glorifico a Dios porque ese momento es donde yo entendí que realmente la eternidad, hablar de la palabra de Dios, es que realmente eso es lo que nos vamos a llevar o sea, estar convencidos de que Dios puede hacer algo a través de nosotros. Y me agarré de un pasaje, Luis y Raúl, que está en Romanos 8.28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósito son llamados. Entonces dije yo, ¿cómo es posible que la muerte de mi hijo a mí me va a causar daño? Si la palabra dice que a los que amamos a Dios... Todas las cosas nos ayudan a bien. Y ese es el producto de la muerte de Felipe, que ya hicimos un proyecto, tengo otro en camino, eh, me han invitado a predicar así. Yo digo, Raúl, no es porque me van a invitar a donde hay alfombra, no, yo puedo ir donde hay lodo, o sea, no hay problema.
0: ¡Wow, Ronnie! Sí, impresionante. Fíjate que hace un tiempo leí este libro de... de del doctor Dobson, que es un libro un poco complicado de entender a veces, que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Yo recuerdo una historia que narra de un pastor que perdió a su hija, y, no, que, que su hija fue amputada de una pierna porque era una persona que hizo iglesia, era una iglesia que se movía mucho en el asunto de la sanidad, de ministrar sanidad, y resulta que un día su hija tenía una complicación y... Y el, incluso el, el, el pastor se fue antes del quirófano a, a imponer manos y, y a, a declarar y a decir que eso no iba a pasar con su hija. Bueno, para resumirte la historia, Raúl, le terminaron apuntando la, la pierna, le terminaron apuntando la pierna. Y él narra en ese libro eh, cómo era su corazón, su carne, ese aguijón, como, dice, como decía Raúl. Y llegaban los hermanos de la iglesia y le decían, pastor, la iglesia entró en un avivamiento después de lo que le pasó. Pero él en su adentro, él no le respondía. Y así muchas frases. Dice que él decía, si fuera tu hija que tuviera 20 años, dirías lo mismo. <risa> Esa era su forma, ese, él hacia adentro de preguntarse. Sin embargo, él logró entender en ese proceso, en carne propia, ese, ese texto de Romanos 8.28, a los que aman a Dios todas las cosas. Amén. Es que es bien fácil cantarlo, Raúl. Es bien fácil decirlo. Pero que Ronnie lo diga en este momento realmente es un impacto. Es, Ahí hay autoridad. Es, exacto, es, es ese texto hecho vida, hecho carne. ¿Qué más ha estado pasando, Ronnie, en tu vida? O sea, porque tú no me dices, murió tu hijo, tu padre, tus primos. O sea, Al estilo es, Lot. Sí, realmente. Perdón, no Lot. No, no, no.
2: No, si sí, hemos estado realmente, y yo no les voy a decir que no siento el dolor yo todavía, pero es más grande mi fe y mi confianza en Dios. O sea, he tenido una convicción de la, después de la muerte de mi hijo de, y de mi papá, que realmente yo he entendido para qué Dios me ha, me ha llamado, para qué Dios me había llamado. Lo cual yo realmente lo leía, como dice Luis, lo leía, pero realmente no lo vivía. Pero ahorita que ya pase todo esto, yo puedo decir con seguridad, con convicción, de que Dios sí obra para bien en medio de los problemas, en medio de las tempestades, en, en medio de cualquier tribulación, Dios saca lo mejor de uno y todo ayuda para bien. Ahorita estamos en muchos proyectos, Luis y Raúl. Tenemos,
1: sí,
2: sí. Tenemos uno que se llama Remedios Bíblicos que son unos botes que, que Dios me dio la idea y que en vez de cápsulas, en vez de pastillas, vienen textos bíblicos en la, en la minita. Aquí tengo uno cerca.
1: Ah, mira Aquí, aquí está. El
2: Aragán. Ahí. Entonces los abre el bote alguien y adentro están las minitas de textos bíblicos. Aquí están. Entonces Ay. esto hace que las personas realmente puedan identificarse a través de la palabra de Dios. Tengo 10 temas, pero ya tengo en desarrollo 20 temas más. Y estamos también desarrollando unos discipulados. Ya tengo unos temas, ya desarrollé uno. Solo faltan dos más para tener tres
1: lecciones.
0: Excelente.
1: También, Luis, eh, como lo he venido diciendo ahí te compartí algunas fotos para que puedas subirlas sí, 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 de esta iniciativa de, de Ronnie también Ronnie interesantemente que él es un migrante digital como lo somos nosotros nuestros hijos realmente <risa> ¿eh? nuestros hijos son más digitales que otra cosa han nacido en esta era digital nosotros estamos haciendo la fuerza invadiendo estas tierras digitales y sabes qué empezó a hacer Ronnie Ajá, Lo que yo he estado diciendo todos estos meses, el, el púlpito, el nuevo púlpito para las nuevas generaciones son las redes sociales. Así que vayamos ahí al TikTok. Necesitamos estar en TikTok, Luis, no tenemos TikTok. <risa> Necesitamos estar en Facebook, en Twitter, en Instagram en las diferentes plataformas YouTube y Ronnie ha estado subiendo contenidos porque él es misionero de estudio, de profesión, de llamado. También Ronnie es una persona entendida en el tema de las escrituras y él no ha dejado escapar la oportunidad de llevar ese mensaje. Yo cada vez que puedo ver un video de Ronnie realmente salgo inspirado. Cuéntanos esta parte tuya, Ronnie. Bueno, Raúl, realmente y Luis, yo le huía a esto,
2: lo que estamos viendo ahorita para mí es nuevo. Y el primer video que hice, hasta yo creo que lo firmé mal, pero digo yo, no, tengo que predicar a través de las redes sociales porque yo miraba a todo joven con un celular en la mano, a la mayoría, metido en Facebook, y digo yo, no, tenemos que aprovechar esa herramienta tenemos que aprovechar ese momento y predicarle a todas las personas y que podamos realmente impactar a través de nuestra vida, a través del testimonio y a través de las escrituras a cada oyente, a cada persona. Porque realmente, Raúl, créame que yo a veces me
1: quiero peñicar y, y creer que yo no estoy grabando porque no me gustaba. Y Luis, lo hace muy bien, te lo recomiendo. Les recomiendo a todos que sigan a Ronnie Hernández. Así te tienes en las redes sociales, Sí,
2: ¿no? sí, Hernández. Ro
1: Hernández en el Facebook. Te espero muy pronto ahí en el Twitter, ahí en el, en el eh, ¿cómo se llama? El Instagram. Eh, el Instagram te da un espacio muy bonito también para poder compartir un foro con dos personas. Eh, Ronnie y Luis. Es interesante que cada video que Ronnie su sube lo hace hablando de su, de su historia de vida, lo acompaña con un texto, va con los temas del día a día. Y mira, Luis, hace muy bien esos videos. Los Excelente. hace cortitos, de cinco minutitos, no como aquel que yo conozco, que se llama Raúl. Que se llama...
0: <risa> bueno, dedica, es que sos pastor Raúl. Ronnie, recapitulando un poco, porque algunos se nos unen quizá en este momento. Ronnie, perdiste a tu hijo. Ahí fue una noticia, eh, ya tú diste la versión real pero fue, fue algo que, que extremeció porque fue durante el tiempo de pandemia, hace seis meses ¿verdad? Exactamente sí. Entonces tú, tu hijo eh, pues fue asesinado eh, en el área de Maeco, todos los que viven en esta zona norte de San Pedro lo conocen eh, se aprestaba pues, a desarrollar una actividad luego te toca subir en una patrulla donde por alguna razón también iba la persona que, que cometió el acto eh, tú, como dices, perdonaste luego en una actividad de, de, que, que lo acabas de anunciar hasta ahorita, pero que lo hiciste de manera privada. Fuiste a repartir comida a ese mismo lugar, a las personas que necesitaban, en memoria de tu hijo, en el cumpleaños de tu hijo, celebrando la eternidad, la vida eterna de tu hijo. Llegaron los familiares de esta persona que cometió este hecho y te tocó entregar comida. Impresionante. Estoy recapitulando esto porque te quiero llevar a este punto. Hoy tenemos muchos padres e hijos que están distanciados a pesar que están en la misma casa. Uh -huh. Porque hay padres que son violentos por diferentes razones. La, los índices lo dicen, las noticias lo dicen, Raúl, hay mucho maltrato. Sí. Eh, o sea, el periódico dice, se elevaron eh, las denuncias de, 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 ¿cómo se llama?, de, de abuso, de violencia, de abuso, de violencia familiar. Entonces, esto nos dice que hay una realidad, sin duda. Ahora, ¿qué le dices tú, Ronnie? Luego de, de hacer todo este recorrido por lo que ha pasado en tu vida en este tiempo. Perdiste a tu padre también. ¿Qué mensaje le dices tú a ese padre que no puede perdonar a su hijo? ¿A ese hijo que no puede perdonar a su padre? ¿A ese padre que quiere tener el afecto de su hijo pero no sabe cómo? A ese hijo que quiere tener el afecto de su padre, pero no sabe cómo. ¿Qué mensaje le das a esta familia disfuncional que se queja quizá por nada comparado con lo que a ti te ha pasado?
2: Bueno, realmente yo, Luis y Raúl, yo solamente les quiero decir a todos esos padres que están alejados y que están, como usted dice... Por eso antes de que entierran o que se les muere un hijo o se les muere un familiar, por eso ahí entra la culpabilidad. Por eso hay personas que desde el, de ese momento se sienten culpables porque dicen, yo fallé, yo no estuve cerco de, cerca de mi hijo, yo no estuve cerca de mi hija, yo no estuve cerca de mi esposa, yo los maltraté, yo hice esto, yo hice lo otro. Pues déjenme decirles que yo que estoy viviendo eso. A pesar que yo le di lo que pude a mi hijo, yo le di amor, yo lo abrazaba, yo le jalaba la barba, le decía, es mi barba. Y aún así, grandote, nos despedíamos con besos en la mejilla. Y yo, por eso yo no siento esa carga. Y aún así, Raúl y Luis, yo siento que pude haber dado más. No digamos a aquellos padres que están alejados de sus hijos, aquellas madres que, que se sienten heridas por palabras que su esposo o su familiar les ha hecho. Realmente yo solo les hago que tengan conciencia de lo que están haciendo y que realmente aprovechen cada segundo con sus seres amados porque ya ha muerto la persona, de nada sirve ir a llorar, pueden irse hincados de aquí, del centro de San Pedro Sula, a cualquier cementerio, eso no arregla nada. El amor se da en vida, el amor se demuestra, el amor, como dice la palabra, es sufrido, todo lo puede, todo lo soporta. O sea, nosotros deb realmente debemos de tener amor hacia nuestra familia, y no solamente con nuestra boca, sino que demostrárselo día con día, y ese es el error de muchas personas, que ya muertas las personas, por eso es que lloran, se quieren tirar al hoyo donde están enterrados y eso ya es imposible. Eso es imposible. Yo hice un video de eso y yo les digo, amen a sus hijos, amen a sus esposas, amen a sus seres amados en vida, ya muerto, de nada sirve.
1: ¿Por qué invertimos las prioridades, Ronnie? ¿Por qué invertimos las prioridades? ¿Por qué le dedicamos tanto tiempo a un aparato celular y a sus redes sociales? para perder el tiempo más que para utilizarlo bien ¿por qué invertimos en,
0: en
1: la televisión trabajando tantas horas olvidando nuestros olvidando amar olvidando sentarnos a la mesa para almorzar, para cenar y conversar ¿por qué sucede eso, Ronnie? yo hice más o menos un un video acerca de ese tema también,
2: Raúl, y es el sistema en que estamos, en que nos ha sumergido los mismos empresarios, la misma, el, misma, el mismo sistema del mundo, y eso es lo que yo les digo, es el sistema que nos tiene así, creyendo realmente que lo más importante es lo material, sin tomar en cuenta realmente el amor que le podemos mostrar a un hijo, a una esposa, a un familiar, a un amigo, que eso es lo que es verdaderamente importante. Y no estoy diciendo con esto que trabajar sea malo, no, al contrario. Hay que trabajar las horas que a nosotros nos toca trabajar y ser eficientes, ser eficaces y dar todo en el trabajo. Pero al salir del trabajo no vamos a irnos a sentar en un celular y la familia en un cuarto, el hijo en el otro, la esposa en el otro. Ese es el, es el problema que el sistema nos ha hecho creer. Eh, que
1: lo material es más importante que nuestra familia buen punto interesante ¿qué mensaje podrías dejarles a los chicos que nos están escuchando? a las muchachas que nos están escuchando, a los jóvenes que nos escuchan
2: bueno, realmente yo lo que les quiero decir Raúl y Luis que aprovechen su tiempo aprovechen realmente a demostrar su amor hacia las personas no quedarse con ese sentimiento de culpa, no sentirse como que ellos no hicieron nada por esa persona, porque nadie es eterno en este mundo, nosotros podemos estar grabando aquí y en la tarde no estar, el día siguiente no estar, pero que nosotros realmente cuando muramos, que realmente nos recuerden como alguien, que quisimos hacer bien las cosas, y no que quisimos, que hicimos bien las cosas, dando buen testimonio hacia los demás, y realmente siendo agradecidos con las personas de nuestro alrededor y dar el amor y no, como yo siempre he dicho, no darle amor a quien nos da amor realmente y no quedar amor a todos, porque eso es lo que tiene valor.
1: wow ¡Qué frase!
0: <risa> ¡Qué frase!
1: Tu micrófono, Luis.
0: Definitivamente, Raúl, o sea, dar amor a todos eh, y es que de eso se trata, pues ese es el mensaje al final. El amor de Dios. Y como dice el, el escritor Max Lucado, hay muchos en este momento, Raúl, que quieren dejar de ser hijos de Dios por alguna razón o circunstancia, porque la vida los golpea. Pero Max Lucado dice en una frase, pero Dios no está dispuesto a dejar de ser tu padre. Así que donde quiera que estés, Él te va a perseguir y, y vas a tener la gracia y el favor de Dios porque Dios te quiere como hijo.
1: Yo me preguntaba, Luis, Ronnie. ¿Sí? ¿Por qué muchachos tan buenos se nos van? ¿Por qué personas tan buenas se nos van? Lo hemos estado diciendo con mi esposa toda esta semana. Y este programa es en homenaje a Felipe Hernández. Este programa es en homenaje a Josué David Muñoz. Este programa es en homenaje a Maynor bonía otro amigo que también conocimos y esta semana nos dejó. Pero ¿por qué se nos va la gente buena? yo creo que tú lo dijiste bien, Ronnie. Es que nos están dejando un legado. Sí, yo le voy a poner un ejemplo ahorita que se me vino a la mente.
2: Ajá. Es como cuando uno tiene una semilla. La semilla, cualquiera puede decir que está muerta. Pero si uno la, la entierra, le echa tierra, la abona, crece un árbol maravilloso, da frutos maravillosos. Y eso es lo que pasa con las personas buenas que dejan este mundo dejan un legado tan grande que puede pasar generaciones y nosotros vamos a seguir hablando de esa persona y no solamente de esa persona sino que del testimonio a través de lo que Jesús hizo en la vida de esa persona y de eso, por eso es que es importante tener ese tipo de ejemplo
1: cada minuto cuenta tú lo dijiste bien Ronnie cada minuto cuenta en la vida y qué legado estamos dejando herencia es lo que tú tienes y dejas, pero legado es lo que Amén. tú eres y dejas.
0: Sin duda, sin duda, realmente, Raúl, o sea, un legado. Y eso es lo que nos debe de motivar todo este testimonio de experiencia, de vida wow. de, de nuestro amigo y en torno a pues, Ronnie, y en torno a su hijo, Felipe, que, que falleció de una manera trágica realmente. Pero, pero ahí es donde encontramos que Dios... Es en tu testimonio, Ronnie, que encontramos la vida de la palabra de Dios hecha a carne. Cuando Amén. dice que él es, él es soberano y es capaz de hacer de las cosas que no son como si fuesen. Porque en la carne cualquier cosa podrías haber hecho. Sin embargo, pues es el fundamento de Dios y el Espíritu Santo en tu vida que te lleva a poder hacer todo esto. Y también el fundamento de ese legado que sin duda marcó Felipe en su servicio al Señor, porque pues eh, también hubo nostalgia en ese momento que tu hijo partió sí. de este mundo, no solo, eh, claro, en tu familia, pero sí en el corazón de muchas personas que le conocieron, que conocieron su servicio, su amor a la obra, porque no era un joven como, como muchos que anda por ahí, que no tiene sentido, no era alguien que, que quería sí. hacer mucho y, y e hizo mucho y continúa haciendo mucho.
1: Ronnie, una preguntita más antes de que des tu mensaje final. Sí, sí. Eh, ¿Qué mensaje le dejas a la iglesia? A la iglesia en el mundo, en Honduras, en América Latina. Porque creo que el cristiano ha dejado la misión a un lado. Realmente ha hecho de la gran comisión, la gran
0: oh,
1: misión. ¿La misión. Y creo que somos cristianos de, templo, de, 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 de templo, Pero solo para estar ahí, ¿verdad? Los más cristianos a veces nominales de un número más pero los muestra influencia de la comunidad qué mensaje le dejas a la iglesia y a los cristianos de la realmente lo que
2: dice la palabra de dios es que vayamos por todo el mundo y prediquemos el evangelio a toda criatura sin importar las circunstancias sin importar las situaciones sin importar nuestros intereses sino que poner los intereses de Dios por encima de lo de nosotros. Y realmente yo les digo, les, les doy un mensaje directo y con todo mi corazón. Eh, en, este, en este punto estamos viviendo una iglesia dormida, una iglesia apática, una iglesia que no quiere demostrar el amor a un mundo que ya no cree casi en, en, en las personas que predican. Nada, un mundo que está necesitado que llevemos ese mensaje de fe y esperanza un mundo que está gritando, está llorando porque alguien le vaya a dar un mensaje de aliento y la iglesia para eso hemos sido llamados nosotros Raúl y Luis para predicar el evangelio como le decía Pablo a Timoteo te encarezco delante de Dios que va a juzgar a los vivos y muertos, que predique las palabras que hiciste en, en tiempo y fuera de tiempo. O sea, no importa, redarguye exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, ese es el mensaje que yo les doy, que ser cristiano, yo le digo a Raúl y Luis a las personas, ser cristiano dentro de cuatro paredes en un templo es fácil, toda es armonía. Fuera de ahí es que nosotros tenemos que demostrar quiénes somos Fuera de ahí, tenemos que demostrar realmente quién es Cristo Jesús en nuestra vida.
0: Impresionante. Rosa Mejía dice, wow, él ya tiene tesoros en el cielo, donde el polín, donde la polilla y el orín no lo corrompen. Que Dios le siga dando de esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendiciones para ti, Ronnie, en esta tarde. Amén, gracias. No te escuchamos, Raúl. No sé qué pasa. Sí, por... no, escucha. Ah, decía que parece que Ronnie tiene ahí un ambiente
2: muy de... ah, no cerca. Es, es que tenemos sí. activo pegado, valga la la, la publicidad y ahorita pusieron el audio, pero todo volumen.
0: A lo mejor es Adolfo que anda haciendo ruido. ¿eh? Van <risa> transmisiones en la calle. <risa> Exagerado. <risa> Termino, ya, con tenemos, eso, sí, ya tenemos en línea solo para para que estén pendientes a nuestra siguiente invitada. Pero bien, que vamos a hablar y des, des, desenvolver mucho en torno a este mismo tema. Dale, Robert.
1: termino con esta con este verso: primera de Corintios 15:55. 15, 15. ¿Dónde está o fuerte tu aguijón? Donde se he tu victoria. Ya que el de la muerte es el pecado y el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias a Dios que nos da la victoria, en Señor es Cristo. Amén. Gracias, Ronnie, palabra final. Para todos.
2: Bueno, ya tengo la palabra y lo final es para darle realmente palabra de aliento a todos aquellos hijos de Dios que se han apartado que están todavía en desánimo yo les voy a leer un texto antes de ya para terminar no soy pastor ¿verdad? Pues no voy a estar dos horas igual a Raúl <risa> en Romanos 837 al 39 dice lo siguiente antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mensaje final, Raúl, Luis, yo les digo, como dice el apóstol Pablo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que animo a todos esos que están todavía... El adicto, yo les digo, Dios tiene el control de todo y Dios puede hacer grandes cosas en medio de cualquier circunstancia. Y les doy realmente las gracias a Raúl y Luis por la invitación. Realmente fue un tiempo maravilloso que también a mí me sirvió y me va a servir y lo voy a tener de recuerdo para toda mi vida. Y yo les digo, cualquier cosa estoy a la orden a mí me encanta, me encanta sembrar en la obra de Dios, me encanta ayudar a las personas, me encanta hacer eh, producciones hacer cosas para la obra de Dios y estamos a la orden para cualquier cosa
1: muchas gracias Ronnie Hernández un empresario eh, comerciante sanpedrano padre de familia también un misionero, estudió en la escuela para y está llevando el mensaje de Jesús a través de su historia de vida, del legado que dejó nuestro querido Felipe Hernández, este joven hijo de Ronnie, que tristemente la violencia nos lo llevó, pero realmente la soberanía de Dios nos dejó una semilla sembrada para llevar ¿Amén? esperanza a miles.
0: Muchas gracias Ronnie, el honor es nuestro y créeme que lo tomaremos en cuenta, vas a estar de nuevo con nosotros y todos los proyectos que tienes eh, cuenta con nuestro apoyo desde el líder Asgo Radio y por supuesto también Logos, ya que estamos en vivo, Raúl, para todo el auditorio de Logos FM 104.9, que también pues han sido impactados con tu historia, mi querido Ronnie.
2: Muchas gracias y saludes y Dios bendiga también la obra de sus manos y que bendigan a su familia y a echarle ganas hacia adelante, porque Dios tiene grandes cosas para sus vidas y para nuestras vidas, así es que vamos a dejar un legado grande aquí en Honduras y a nivel mundial.
1: Amén.
0: Así es. Gracias, así es, Ronnie. Lo tomamos. Gracias. <Susurra>